0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Y arrancamos una nueva edición de Cameo, el espacio donde el cine es vida y la vida es cine. Bienvenidos, bienvenidas, queridos cinéfilos y cinéfilas. Soy Walter Campos y ya les tengo sus palomitas, la alfombra roja y la butaca lista para... Hablar de cine. Esto que nos encanta a nosotros. Hoy tengo un programa muy, muy especial porque hoy, eh, bueno, siempre que tengo invitados es especial porque aportan algo, aportan ideas distintas. Y si hay alguien por ahí que está buscando convertirse en cineasta, tal vez le sirva muchísimo escuchar a este par de amigos que decidieron hacer una película de terror en Latinoamérica. Así es, hacer cine en Latinoamérica ya es difícil como para cargar encima con la etiqueta de cine de género. Y si es terror, pues puede costar un poquito más por eh, la reacción que tiene el público general a las películas de terror, pero también no se puede dudar que es un género que está creciendo muchísimo. De hecho, como nos lo dijo uno de los invitados, al menos en México el terror tiene una clase de mercado increíble. A mí me gusta muchísimo el terror. Entonces... Hoy contamos con la presencia de Edgar San Juan e Isaac Esban. Ellos son director y productor de la película mexicana Mal de Ojo. Una película no solo de terror, sino de brujas. Ajá. Las brujas, como probablemente sepan, se encuentran en muchísimas culturas. Y aunque la idea de la bruja con el sombrero puntiagudo negro, el gato negro, el caldero, el batón negro y la escoba es como un estereotipo popular... Se sabe que cada cultura tiene sus particularidades. En el caso de la latina, las brujas son cosa muy seria. De hecho, yo me atrevería a decir que a veces le patean el trasero a las brujas nórdicas o a las brujas europeas. Tienen que ver mucho más con, no sé, seres que chupan la sangre de los niños que con otra cosa. Así que cuando hay una película de brujas en un contexto latino, es súper, súper interesante y digno de conversarlo y presentárselos a ustedes. Entonces, ¿qué se requiere para hacer una película de terror? ¿Qué tal es hacer una película de terror en, en Latinoamérica? Sobre todo con efectos prácticos. Eh, no sé, hay mucho que hablar, mucho que contar. Trabajar con niños, niños en una película de terror, que eso siempre es como una combinación medio extraña. De todo eso hablamos y más con los creadores de Mal de Ojo a continuación. Bueno, señores, Don Edgar, Don Isaac, eh, responsables de la película Mal de Ojo y responsables de esta cara que me manejo hoy porque la vi en la madrugada.
1: <risa> ¿Cómo Una están? disculpa por esas horas sin dormir. Este, no, no, bien divertidas. Eh, <risa> no, pues la verdad, muy bien, súper emocionados aquí de, del estreno en Costa Rica. Nos encanta que nuestro bebé de terror siga Siga viajando y siga, y siga eh, viajando a diferentes países y gracias por todo el apoyo en la difusión. Pues muy emocionados del estreno. Sí,
0: no, no, un placer. Edgar, buenos días también. Walter, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad es que es un
2: privilegio poder compartir el BACA con, con las audiencias de Costa Rica. Nos, nos, nos emociona muchísimo. O sea, y es el sueño de todos los creadores que... Que, que, tu, que tus películas viajen más allá de tus fronteras y gracias por la invitación a tu programa.
0: No, no, un placer, de verdad. Y ahí le vamos a contar a la gente que es vaca para que vayan entendiendo. En uh -huh. primer lugar, yo quisiera comenzar. Hace unos años un productor muy, muy grande de películas, de una gran franquicia, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo que lograr que se hiciera una película es mucho más fácil, difícil, perdón, Lograr que se hiciera una película es mucho más difícil que hacer una película. <risa> y entonces me quedó muy, muy, muy grabado porque yo dije, claro, se refiere la frase a todo el esfuerzo, lograr que una película se, se haga, versus después ya hacerla, que, que obviamente también tiene lo suyo. Pero la frase sí me, me remitió a ese camino tan arduo que hay que hacer. Así que de una vez comenzamos que se haga una película. ¿Cómo fue el caso de, de Mal de Ojo? Pues, si me permites, desde el principio, <ríe> ¿sí?
2: siento que eh, enriqueciendo esa frase que me parece que es precisa y, y nada más complementando la diría que hay más fuerzas para que una película no ocurra wow. que para que ocurra. Uh -huh. Porque siempre hay tantos obstáculos, hay una agenda tan grande hay tantos recursos la participación de tanta gente y a la vez hay tantas cosas que se pueden descarrilar en, en el camino eh, como, como como bien dices más frase, es más fácil que, que termines no haciéndola
0: Ajá.
2: fácil que que al final eh, bajes los brazos y te rindas Ajá. pero pero por eso creo que esta, esta profesión es tan es tan preciosa a la vez tan retadora y tan arriesgada. Claro, claro. Eh, y que implica una participación de tanta gente y, y tantas voluntades para hacer una peli. Y luego,
1: si además te queda bien, pues ya. Estamos en otro lado ¿no? El sí, de... sí, 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 yo quiero decir nada más esta frase que dice Guillermo el Toro, que dice que son demasiadas Ay. las coordenadas que tienen que, que, que cuadrar. O sea, que cualquier película es un milagro que se haga una película. Que, porque cualquier película, su destino es que no suceda. O sea, hay que luchar contra contra viento y marea y con todos los obstáculos para lograrlo. Y digo, a mí me consta que pues Edgar, que fue el primero que estuvo a bordo en este en este barco. Claro. Y luego también conmigo y con mucha otra gente hemos luchado contra muchas opciones durante años, este es un proyecto que, uh -huh. si no me equivoco, Edgar está en desarrollo desde el 2016, o sea, desde hace seis wow. años. Y cuando digo uh -huh. eso, todo mundo me dice, ¿cómo aceptaste seis años? Pues no quiere decir que seis años solamente estaba todos los días. Sí, eh, hoy. Que estamos todos los días trabajando en eso. Obviamente, tuvimos otras cosas, uh -huh. muchas otras cosas, pero sí fueron, pues sí, seis años de estarle picando al guión, de estar buscando uh -huh. en opciones de financiamiento, en, en opciones de coproducción, hasta por fin lograr claro. este sueño realidad. Y pues ahora que por fin estamos. Eh, celebrando verla terminada y verla y verla como era nuestra visión es algo muy emocionante.
0: Sí, no, y de, de hecho, yo, yo comparto cada vez que sale una película y, sobre todo, así con, el, con esta factura tan, tan profesional que de eso vamos a hablar después. Yo me alegro muchísimo porque siempre tenemos que hacer la salvedad de cine latinoamericano. Eh, a mí no me gusta darnos las de pobrecitos, de, de la eterna víctima y todo, pero sí es un hecho de que, de que es más difícil, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuáles son esas fuerzas que luchan para que no se haga una película? En Latinoamérica, en nuestra querida Latinoamérica. Pues creo que hay muchas
2: fuerzas económicas. Uh -huh. Como bien mencionas, hay una asimetría entre los costos de producción de una, de un, de una película estadounidense Ajá. a los costos de producción de una película latinoamericana en la que, porque no tenemos ese star system, claro. no tenemos ese sistema de distribución ni de exhibición, nuestras películas siempre van cuesta arriba. No, o sea, como que si tuviéramos un star system en el que la gente de otros países o nuestro mismo mercado quisiera ir a ver eh, a nuestros propios actores, uh -huh. eh, creo que eso, eso pavimentaría el camino para que pudiéramos hacer unas películas que llegaran o que alcanzaran más fácilmente a su audiencia. Ese es uno de, las, de, las, de los obstáculos que enfrentamos. Otro obstáculo también es la competencia feroz. Sí, existe claro. para salir en teatral por ejemplo, a nosotros nos tocó estrenar, estrenamos en México el 22 de septiembre y pues nuestro, nos, 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 justo coincidimos con el estreno de Don't Worry Darling
0: ah, que fue es un sí. estreno
2: enorme, que venía gar, cargado ah, claro. de un tremendo sí. alrededor de Harry Styles
0: <risa> parecía más novela de barrio que de estreno de barrio
2: justo era eso y para una parte importantísima de nuestro target, que eran adolescentes, eh, mm -hmm. pues cuando tenían que entrar a ver mal o, o tenían que decidir entre ver mal de ojo o ver a Harry Styles, pues muchas veces <risa> es más fácil ir a ver a Harry claro, Styles claro. que más conoces, ¿no? Entonces, siento que enfrentamos obstáculos, pero también, como tú, tú bien dices, no, a mí no me gusta también dármela de, de pobrecito.
0: Exacto, ni, exacto. Sino, sino que
2: creo que con historias buenas, con folclore de uh -huh. nuestras propias culturas, Ajá, creo que sí. es ahí donde podemos, de repente, hacer el David contra Goliath y hacer que una buena propuesta alcance a sus audiencias, no solo en, en, su, en su territorio, sino allá en el
0: mundo. Me, me, me encanta eso porque muchas sí. veces escucho, eh, no sé, declaraciones de algún, no sé, alguien de Hollywood diciendo esta película se hizo con tan solo y dan una mm. cifra, de que la película sí, es con 10 millones de
1: dólares sí, sí. Sí. de bajo presupuesto casi sí. indie you
0: know.
1: cuántas películas <risa> sí. hacemos con eso sí, 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 sí totalmente y creo, y no. creo que también, en, eh, particularmente en el cine de género ajá, ajá. por ejemplo, no sé cómo sea el caso de Costa Rica y del resto centro de Centroamérica, pero en México el cine de terror funciona muy bien ¿no? o, sea, o sea, es un cine que creo que México es de los países que más consume cine de terror, acaba ajá. de salir un artículo en el país que hablaba de eso por ejemplo, una película con la que también hicimos fuerte competencia, que es la huérfana, este Ajá, eh, sí. Orphan First Kill, la precuela. Es una, una película precuela. que en Estados Unidos y otros territorios uh -huh. la hicieron para Paramount Plus. Ni siquiera, ni siquiera querían apostarle a que vaya en cines. Claro. Y en México alguien como Diamond dijo no, vamos a sacarla en cines porque uh -huh. y sale en cines y pum, estuvo como tres semanas en el número uno, cuatro uh -huh. semanas, porque México justo es un uh -huh. mercado muy fértil para el terror, pero algo que sucede es que justamente hay un como, o, o, hablando de otro de los obstáculos, de los retos, hay como un malinchismo muy grande en el cual claro, a la gente le encanta ir a ver terror, pero su referente terror es ese, es el terror claro. gringo, el terror, el terror que viene de, de producciones de Hollywood. Y entonces, pues ahí también como producción nacional es como a ver, hacer que la gente confíe en una película de terror nacional y pues estamos muy emocionados de que lo logramos, de que estamos sí. en la lista de una de las películas de terror nacionales que más se han visto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido logramos conectar con el espectador, aun cuando siempre le da la preferencia a ese o sea que en este género les gusta claro pero claro esta vez estrenos internacionales sí
0: me encanta Isaac que, que vayas a ese tema porque era era el siguiente en mi lista precisamente ah, hablar de, de eso significa que la entrevista va bien cuando va fluyendo sí. Sí, yo los invitados van sí. este el el terror yo recuerdo hace hace tiempo bueno ya ya los que los que tenemos ciertos años <risa> yo recuerdo una época en la que el el cine latino bueno, costaba tanto hacerlo. Yo no sé si la gente decía, ok, ya que costó, costó tanto, tenemos que hacerlo de algún tema serio y todos eran como temas o de denuncia o súper costumbristas. Sí, sociales. De... Exacto. Sí. Y tenía que ser así. Y una película de terror es como no, no, no. Eso es, eso es para. Eh, Me explico. Y ahora siento de unos años para acá que, que se ha reivindicado mucho, que el terror ha crecido muchísimo eh, primero quiero saber qué piensan eh, y segundo, a mí me parece que esto es natural porque en Latinoamérica tenemos una colección de bichos, espantos, espectros leyendas y todo que es, que es riquísimo ¿qué, qué sienten del, del género, del terror cómo ha ido evolucionando acá en, en la región? pues
1: creo que si me dejas contestar esa pregunta me parece súper interesante que como bien dices en todo México y Centroamérica y Latinoamérica claro. existe este este culto por la muerte, este, este culto por lo ocultismo o por, o por lo satánico. este esta, Todo lo que nos pasa, incluso socialmente, políticamente. Queremos como explicarlo con una historia, con un mito. Eh, toda nuestra historia de terror, exacto. O sea, Políticos entonces, de terror. Sí, sí y, y, y me parece muy interesante cuando en lo que sí creo que hemos evolucionado es Ajá. que cada vez llegan más propuestas de terror. Que, están, eh, que, que son menos una copia de, mm. del terror de Estados Unidos y que están más bien hablando de algo, claro. de algo de México. no O sea, por ejemplo, claro, el terror mexicano sigue estando lleno de películas sobre exorcismos y sobre monjas que, que son eh, El Conjuro y esto hecho en México, pero también, además de esas, de pronto llega un <coughs> kilómetro 31 que te habla de La Llorona o uh -huh. vuelven que, que se sitúa en el contexto del narco o, o, o ahorita va a salir este Huesera que también habla como de una de una mitología que es muy mexicana y en ese sentido creo que mal de ojo tiene un lugar muy especial no solo para México sino para toda Latinoamérica porque la historia original de hecho viene de República Dominicana, de ah. este lugar tan, tan, tan oscuro e interesante en el Caribe donde hay una, una magia negra muy especial en algún punto hasta se contempló ir a filmar ahí, hacer una coproducción ahí. Entonces, wow. en ese sentido,
0: por eso el elemento caribeño eh, de, la, de las
1: exacto. Eh, o Aún sea. eh, cuando la película decidimos al final que sucediera en México, uh -huh. tiene este elemento muy afrocaribeño y la gente claro. que la ha visto, las reseñas, todo <coughs> comentan, se siente que es una historia de brujas con uh -huh. mitología muy nacional y afrocaribeña. Y creo uh -huh. que en ese sentido es, es muy única la película. Sí, sí.
0: Genial, genial. Este, de hecho, me gusta mucho. Bueno, en Latinoamérica compartimos un montón de, de estos espectros. Tenemos la, la cegua en Costa Rica. Más al norte es la cegua. Eh, México sí tiene una tradición enorme, pero sí compartimos mucho. Somos como muy, muy hermanos, hermanados por los bichos de terror. <ríe> de hecho, eh, claro. la, las brujas, eh, bueno, perdón, la mona, que al final no sé eh, qué no sé tanto el... el, el la historia de la mona, pero en cada país hay una mona, no sé qué, qué se va a poner monas también, que el padre sin cabeza, no sé, es como muy, muy latino. Y las brujas es algo muy universal, este, que en todas las culturas existe, pero en mal de ojo, eh, sí se siente latinoamericana. Tengo que decir, no se siente completamente mexicana, no sé si fue una decisión consciente como para dar la apertura a los mercados, no se siente exactamente una bruja, no sé, Azteca o una bruja completamente sí. mexicana, pero sí muy latina. Háblenme un poco acerca de, de este. ¿Cómo es la bruja latina en el, en el universo de, de Maldejo?
2: Pues justo como mencionaba Isaac, creo que eh, la idea de, de haber filmado en Dominicana y haber extraído esa, esos arquetipos y esa mitología ajá, que, que Dominicana compartir la isla con Haití y con estos elementos de, de vudú, magia negra, eh, que se que se filtran en su cultura nosotros decidimos importarlos y, y, y como bien mencionas queríamos que no fuera una película con una nacionalidad impresa uh
1: -huh. sino que
2: tuviera una ambivalencia y que tuviera valores que pudieran reflejarse en cualquier cultura eh, latinoamericana por uh -huh. eso porque justo pensábamos que gracias a estos elementos caribeños como el vaca que es una figura mítica es un golem mm -hmm. al que tú le puedes pedir algo, mm -hmm. pero que al mismo tiempo toma algo de ti. Creo que con elementos como el vaca, eh, podíamos hacer que esta mm -hmm. película pudiera eh, traspasar fronteras y llegar de una manera más sencilla al ADN de las nuevas, de las nuevas audiencias donde, donde pudieran ver esa película. Por eso, no por eso nos, nos, un, uno de los retos era no ubicarla en un sitio específico. No, claro. que no fuera en un lugar en la Ciudad de México o en Veracruz, sino que o sea, nosotros hablamos de un lugar que se llama Las Ánimas. Eh, eh, Las Ánimas puede ser cualquier pueblito en Costa Rica. Sí, sí, de hecho el bosque, ejemplo, hasta el bosque es en... como muy... Exactamente, o sea, como jugar con esos elementos ajá. para que para que pudiera eh, la película volar más fácil. sí Sí, sí, totalmente. Hecho.
0: De hecho, yo decía, esta película la pueden ver a audiencias europeas, la pueden ver a audiencias de todo el mundo y no es algo que, como que te requiera mucha adecuación. No es como okay, tengo que tú quieres estudiar <ríe> la cultura latina. No, no, es, es fácilmente absorbible. Me gustó mucho eso.
1: Claro, es, es una bruja que, eh, o sea, estamos muy acostumbrados a ver la bruja como más europea que Ajá. hemos visto en cosas como The Witch, en Hansel y Gretel, así. Y claro que tomamos algunos elementos de ahí, pero también hay muchos elementos de folklore que, como dices, Uh -huh. Se siente latinoamericano y no solamente mexicano, ¿no? Eso, claro. eso era algo, pues sí, totalmente eh, intencional, que queríamos que se sintiera una... una... Entonces, qué bueno que sentiste eso, que es, una, que es una mitología como latinoamericana. Esa era la intención. Y por eso mismo nos emociona que estemos estrenando ya en Costa Rica, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
0: claro, claro. A mí me gustó, me gustó muchísimo. Eh, de hecho, me gustó mucho también el evento del bacá, para la gente que no conoce o no la ha visto, eh, bueno, yo lo definiría como un ser que vos creas a partir de magia para que te conceda un favor, pero después te cobra igual, ¿verdad? Eh, de hecho, de sí, me gustó mucho el diseño. O sea, si, no, no sé, si esto tuviera un presupuesto enorme, yo les diría, hay que hacer series de los vacas. <ríe> hay que comercializar, comercializar vender vacas. <ríe> ¿Cómo sería tú acá? ¿Por Porque un diseño, un diseño muy, muy creativo. De bacas hechos a la medida. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí los bacas. Sí.
1: Eh, Fíjate ¿sí? que fue, que fue eh, hablando un poco de la génesis del guión, digo que ahorita Edgar lo podrá platicar más, pero el guión ya existía de un autor de, de República Dominicana que se llama Junior Rosario. Ajá. Y yo cuando leí el guión, eh, que ju eh, justamente me, fue de lo que más me cautivó del guión original. Claro que le hicimos muchos cambios, o sea, el guión original era muy distinto. En muchas cosas, pero ya tenía esa mitología, ya tenía ese bacá, ya tenía uh -huh. esto de la bruja que se quita la piel. Digo, no quiero spoilear mucho, pero ya tenía muchas cosas <risa> sí, sí, sí. Que, que yo cuando lo leí. Dije wow aquí hay una mitología es muy rico, muy rica, muy original, muy, muy imaginativa que no vemos normalmente en una película de terror. Y ahí es donde me encantó. Y justo uh -huh. decidimos tanto Edgar como Junior, el guionista original como yo meternos los tres ahí, meter las manos claro. al, al lodo y como que formar, nuestro bacano y claro, mucho cambió e incluso yo diría que en, en gran parte el segundo el tercer acto le metimos muchas cosas distintas que no estaban, pero la mitología del bacá ya venía del, del guión original y fue lo que más me cautivó a mí de ese guión y hasta me puse a investigar y todo, que es algo sí muy común en en Dominicana, no? Que cuando de Ajá. pronto alguien le está yendo bien, se dice ah, a lo mejor hizo un bacá. Este y, y es, <risa> es algo ahí que y, y se habla mucho de que el bacá es un niño o es una criatura o es. Y además, pues los vacas los construimos en físico. En, 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 o sea, que, que sí, justo quisimos que la película tuviera efectos claro, prácticos claro. Y, y hay videos de cómo está ahí el, el vaca, este chiquitito abriendo la boca y al lado hay <risa> tres personas así con mangueritas, moviéndolo como que se hace, me, me recordó mucho a Winston. En los Claro, como se hacía en el el los ochentas, que realmente todo era práctico, que realmente se construían las cosas. Entonces sí, los vacaces de las mejores cosas de la película. Sí, estoy de acuerdo.
0: Sí, sí. No, me gustó mucho la decisión de hacerlo práctico porque ahora a ver cualquier persona, hasta los chiquitos tienen sus celulares y tienen filtros que se ven y todo, pero corres cierto riesgo con, con el CGI, este, si no queda como perfecto, te baja un montón la credibilidad de la película o te roba la atención en este caso me pareció, me pareció muy bien eh, así como me pareció muy bien la película en general eh, a, a nivel técnico, o sea, no nos vamos a poner muy geeks, ¿verdad? pero tiene un sonido excelente, la, la, la película está, está bien, se ve bien se siente como con un peso de calidad muy rico Felicidades, está, está muy, muy bien lograda.
2: Pues gracias por tus porras, Walter. Creo que aquí es una... Ahí tenemos una gran dirección y también tenemos un, un gran equipo que, que conformamos en los departamentos de diseño de producción eh, con Adela Char que hizo un, un excelente diseño y como muy propositivo, una excelente fotografía un, y sobre todo el trabajo de maquillaje y prostéticos que lo encabezó sí. Roberto Ortiz, que es un gran artista y que él ha hecho, él es el, el colaborador de, de, de directores como Alfonso Cuarón en Roma, que uh -huh. hizo, él, él fue el que hizo todo ese diseño, también él hizo kilómetro 31, entonces justo Roberto diseñó los vacas diseñó el maquillaje y, 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 y parte de él es, 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 es el peso en la importancia de irnos con efectos prácticos
0: claro, claro, ¿no? como bien
2: mencionas de que quisimos que la producción eh, estuviera tuviera,
0: tuviera gravedad sí, sí, era. sí, se veces cuando el CGI, pues es un
2: poco más abstracto y a veces claro. tiene ambigüedades en, en cambio con el práctico también Isaac como que eh, siempre lo tuvo muy claro desde el principio de, de apostar por ello es y jugar, jugar con, con esos elementos y creo que fue una apuesta adecuada porque sí te permite darle esa gravedad a la peli y, y, y que te vayas con esa impresión de que bueno, es un buen producto, es un buen título y te entretiene y te asusta
1: ¿no?
0: totalmente, claro, queríamos
1: que tuviera ese sentido como artesanal, o sea que de verdad la película fue una pieza artesanal que está hecha a mano con gente. No solo, no solo el trabajo mío de Edgar, sino como ya me uh -huh. son, el trabajo maquillaje, el trabajo de arte, el trabajo en fotografía, el trabajo en música, el trabajo en vestuario. Sí. Artesanos todos de su, de, de su craft, de su oficio, que todos así con con cincel y martillo estuvieron como como crafteando <risa> esta, esta obra, no? Y sentimos ¿Qué, que son los efectos prácticos. Hace mucho que se sienta esta esta pieza artesanal y que no se sienta algo como digitaloso. Sí,
0: claro, claro. Y hay un costarricense metido ahí en,
1: en esto. Eh, hay, ah, por cierto, tenemos, <risa> tenemos que hablar de, 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 de Leo Fallas, este, nuestro colorista, que es uh -huh. un costarricense, que es pues el mejor colorista con el que yo he trabajado jamás tanto en la velocidad como en la, como en la, el dominio de las herramientas como en en todo digo y, y justo es una película que es muy ambiciosa porque tiene muchas atmósferas, no sí. o sea, tiene 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 una historia que es en el pasado una historia en el presente, pero también dentro del presente tiene como el cambio de la ciudad. Claro, campo, y la, a la, casa, la casa y el bosque y, 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 y las pesadillas sí. y el bosque. O sea, hay muchos, <risas> hay muchos mundos en la película Ajá. y por eso la corrección de color era súper importante, no? Este y creo que la corrección de color. sí digo la foto, creo que ya venía, venía bien, pero la corrección de color sí le dio como otra onda y sobre todo a mí me encanta esta onda, que la película se sienta como un cuentito, no siempre digo sí, que me encanta sí, sí, que sí. lo vean como un cuentito y mucho de eso es la corrección de color que te hace entrar a un mundo que sientas que estás en un cuentito. Sí,
0: total, totalmente. Y algo que también me, me interesa mucho rescatar. Yo sé que pronto se nos va el tiempo, pero no puedo dejar pasar la actuación y la, la de las niñas. Bueno, la niña, o sea, eh, y lo, los niños en las películas de terror, <ríe> podemos hablar, no sé, mil oh. episodios de, de esto, ¿verdad? Pero ella no, no solo, no se siente nada más que está reaccionando. Eh, me imagino que mucho viene en la dirección, mucho en el talento de ella también. Eh, de verdad se le sienten las emociones. No es una nenita que pusiste ahí a gritar. No, no, tiene, de hecho, me encanta que no, no son grito tras grito, es, es verle esos ojos de terror, es verla... Eh, verle la desesperación. Háblame un poco del, del trabajo con ella, porque estuvo muy, muy bien logrado. Llevó el peso de la película. Y sí,
1: totalmente. Bien. Ella, ella, bueno, las dos niñas, pero pero ella, Nala o sea, Paola mantiene sí. la película bajo sus hombros y creo que mira, siempre dice que en casting es un 50 por ciento el éxito de una película, un personaje <risa> y creo que con niños es más como el 70, el 80, porque si pues sí fue eh, el, 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 la mejor herramienta en casting con niños, pues si sí es el tiempo y aquí afortunadamente tuvimos mucho tiempo para buscar opciones con nuestra directora de casting, Rocío Belmont, desde 2020, donde originalmente íbamos a filmar y luego por la pandemia se movió a 2021 estuvimos buscando opciones y justamente eh, 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 a, a mí me encantó que Paola era alguien que tenía ya mucha aún cuando tiene tenía 14 años recién cumplidos con eso, uh -huh. la película ya era una actriz hecha y derecha. O sea que ya ella lleva siendo actriz desde los siete años en teatro, en, en uh -huh. series, uh -huh. en películas, pero este es su primer protagónico en cine y, uh -huh. y creo que de verdad eh, tomó el reto y, y es alguien que tiene pues una, una, una disciplina y un talento este, eh, y una inteligencia y un instinto muy especial que yo creo que va a ser las actrices más importantes del futuro <risa> cine en México, pero además está Ofelia Medina también que es una actriz clásica icónica que, que, que es una actriz de antaño del cine mexicano que nunca había hecho algo de terror y creo que ellas dos eh, hicieron ¿Qué? muy buena mancuerna y, se me
0: quedó y, en y, la mente el mamita ma claro, <risa> esa es la intención que acabe la película y
1: digas mamita y siento no, no. que ellas dos justamente son, son pues como sangre fresca y sangre y sangre. Eh, siempre digo que sangre fresca y sangre consolidada en la película, no? Y, y, y bueno, a la niña chiquita también tuvo que, que sí. hacer eh, una actuación que, con mucha madurez para su edad. Tuvimos un acting coach infantil que, que también nos ayudó a trabajarlas eh, eh, en la preparación y en cada escena, a ayudarlas a entrar en su momento. O sea, no todo es mi mérito como director, sino también mucho de ellas, pero también mucho del acting coach que estuvo ahí. Y en general, pues todo el elenco, ¿no? La verdad es que también Samantha Castillo, claro. actriz venezolana, que es la mamá, Ara que Victoria Guerrero, que es nuestra bruja, Paloma Albamar, este eh, Mauro González, todos los actores me gusta que son rostros, caras frescas, que no somos que siempre vemos en cine nacional y que creo que todos se metieron muy bien en la piel de, de su personaje. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y tengo una pregunta eh, que siempre me he hecho con esto de, de castear niños me imagino que le pone una, una presión y un reloj enorme a la producción porque en un año que te tardes ya el chiquito sacó bigote <ríe> está cambiando la voz y de repente sí. se estira y todo la niña ya se comienza a ver más más mujercita, eh, ¿qué tal ese aspecto? porque ok, tenés a tu niña ideal y ahora corre <ríe> para ganarle a la a la biología ¿no?
1: sí, fíjate que habíamos, habíamos visto ya la audición de Paola en 2020 y no se hizo la película en esa fecha y en 2021 ella volvió a mandar audición y afortunadamente todavía daba para el personaje. Creo que antes había sí. tenido 13 años, ahora 14. Creo que estaba ya en el límite. O sea, creo que más grande ya se lo ha visto muy grande, pero creo que la agarramos bien en el límite. Y en el caso de Ivana, la, la niña que es Luna, fue más bien castear al personaje. O sea, ahí me fui más por... Quizás podían haber niñas que tenían más experiencia en, mm. en, en, en actuación, pero ella la veías y es el personaje. O sea, es una, o sea físicamente la veías... Y, y sentías esa, esa ternura y esa fragilidad claro. que sentimos con el personaje. Y creo que fue un gran acierto en ese sentido la decisión de irme más por alguien que es el personaje.
0: Pero en producción hay que correr con eso, ¿o no, Edgar? Pues es que es algo
2: que, con lo que tienes que vivir. Justo sí. como, como eh, este, este, esta pausa en medio de la, de la pandemia, sí nos hizo replantearnos muchas cosas, como el hecho de filmamos en Dominicana o filmamos en México. Creo uh -huh. que ahí había un, un riesgo en, en filmar Dominicana. Eh, la verdad es que quería, siempre queríamos hacerla como coproducción y ese era nuestro sueño, pero al final dijimos, no, vamos a hacer todo en México, costos, costos. también con pandemia, irnos a, a Dominicana, pasar controles, tener gente claro, en hoteles, claro. como que se volvió más controlado. Y dentro de todas esas variables, considerar, la biología y la evolución natural de, de dos personajes que están en crecimiento, como eran Paola Miguel, que interpreta Nala, e Ivana Sofía Ferro, que interpreta Luna. Entonces sí había una carrera contra reloj para que no se nos fueran justo del tono en el que teníamos, pero creo que fue una gran decisión trabajar con ellas. Creo que, creo que Isaac ahí tuvo un ojo muy certero en, en, en poder seleccionar a, a nuestras dos pequeñas que, que llevaron la película y que la verdad es que te comunican de una manera muy muy eficiente y creo que con el contrapeso de, de Ofelia Medina, creo que hay un ensamble actoral que funciona, asusta y divierte.
0: Genial, genial me parece súper mm. bien, eh, bueno ya se nos está yendo el tiempo, ya Don Isaac tiene que salir volando en su escoba.
1: Yo, yo, yo tengo que salir volando en mi escoba a, 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 <risa> justo a otra preproducción de otro proyecto también de, de, de claro, terror, de pero, pero si tienen más preguntas, igual los puedo dejar aquí con Edgar que, 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 que digo, si quieres que, que tiene más que claro todo lo que fue este gran viaje. Pero pues gracias, Walter. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo estrenamos? ¿Cuándo es el estreno, por cierto? Aquí, para, aquí en Costa
0: Rica para... creo que es el 3 de noviembre, me parece. 3
1: creo, de noviembre, sí. buenísimo. Pues sí. este, vamos a estarlo anunciando también para nuestros amigos costarricenses. Este, un, gran, un gran país. Yo tuve las, la suerte de estar por ahí en 2019. Solo unos pocos días me quedé con ganas de regresar más. Pero pues esperamos que, que sabemos que ahí también hay mitos y leyendas muy interesantes sabemos que ahí también hay una afición por el terror hay material que les guste para rato
0: señor no pues increíble sí 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 <risa> sí, sí sí tienen que venir sí. los dos bueno hey. pues muchas muchas más gracias gracias exacto verdad gracias, gracias por Walter, acompañarnos pues,
1: esperamos que disfruten de mal de ojo en su estreno no se la pierdan en el en el cine hay que ver en la pantalla grande
0: <risa> así es gracias sí gracias Gracias, gracias, Walter. Ojalá nos acompañen a ver mal
2: de ojo y que disfruten mucho la película. La verdad es que es un privilegio poder compartir esta película tan, tan mexicana, pero a la vez tan caribeña con uh -huh. las audiencias de Costa Rica. Estamos muy, muy contentos Walter.
0: Perfecto, Edgar. De verdad, te, eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, la disposición. Disfruté mucho la conversación y que se repita. Espero tenerlos invitados otra vez. En serio, nos encantaría.
2: <risa> nos encantaría. Gracias por tu tiempo y un saludo a todas tus audiencias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Chao. Y esa fue nuestra conversación con Edgar Isaac, productor y director de la película mexicana de terror Mal de Ojo. Y ellos, bueno, se atrevieron a hacer una película de terror en Latinoamérica sobre brujas y espero que todos hayamos podido aprender o extraer algo interesante de su experiencia no se olviden de ir al cine, no se olviden de apoyar el cine local, el cine nacional el cine latino, que entre más personas vayan, más público va a haber más criterio va a haber, más crítica va a haber también, porque sí, sí, se trata de poder criticar y así la cosa va mejorando y vamos a tener poco a poco muchas mejores películas, entonces, gracias por acompañarme, nos escuchamos la próxima y como siempre, vayan a ver una película, que se diviertan, chao